0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 10 de o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, intitulado O Mapa do Maroto, não O Mapa Maroto, que eu sempre falo errado. <risos> Gavi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem. o oh, Darlene, recapitulando, o episódio passado foi a amarga derrota que foi uma amarga derrota da Grifinória a Lufa-Lufa numa partida de quadribol, que sei lá por que motivo, os dementadores invadiram o campo, Harry Potter foi impactado, né, energicamente, uhum. desmaiou, e no mesmo instante que ele desmaiou, o Cedrico Diggory, que é o apanhador da Lufa-Lufa, agarrou o pomo, e as regras são claras, não é mesmo? Quando o pomo é agarrado, o jogo termina. Ele até tentou falar assim, não, mas o garoto não viu que o garoto tava desmaiado, não sei o que, blá, blá, blá. Juízes do quadribol acharam que estava tudo certo, né? Harry Potter acordou na enfermaria e ele descobriu que ele não só havia desmaiado, despencado, como sua vassoura também tinha sido quebrada em vários pedaços, né? E eu acho que outro highlight, outra coisa importante desse capítulo é o fato de, na aula de defesa contra as artes das trevas, o professor Lupin pediu licença médica, se é que isso existe no mundo mágico. E professor o substituto foi o professor Snape, ele não deu detalhes da situação de saúde, né, do professor Lupin, e ele resolveu que naquela aula eles iam aprender sobre lobisomens, que, peculiarmente, é o último capítulo do, do livro didático da turma do terceiro ano. Então, não sei se ele, né, aleatoriamente resolveu falar sobre lobisomens, mas, assim, é um tema um pouco avançado para onde a turma tava, né. sim. E esqueci mais algum detalhe importante desse capítulo?
1: Eu acho que não.
0: Hum. então aí tem o um mistério... A única
1: do... coisa que eu falaria, que a gente não comentou, Ana, que eu, eu, sinceramente, não percebi, que a gente vai ver agora, é que ele viu o sinistro enquanto ele caía da vassoura. Hum. Você lembra de ter visto isso? De ter lido isso? Eu não lembro.
0: Não, eu só lembro do sinistro lá no começo, quando ele veio lá Lá no na... começo, antes
1: dele pegar o noitebus Uhum exatamente, isso. eu não lembro de ter lido isso, mas eu só queria fazer esse comentário, porque eu ia começar agora, né, a nossa, o nosso capítulo 10, e ele lembra e ele comenta sobre o sinistro, e eu não lembro de ter lido sobre então, uhum. só isso que eu ia falar que não é uma recapitulação, porque a gente não capitulou para vocês, uhum. mas foi algo que eu não lembrava okay. de ter lido então é isso mesmo, esses são os pontos altos, eles perderam, né e aí o o Harry, ele passou o resto da semana, do final de semana, desculpa, na área hospitalar. O pessoal seguiu visitando ele, tentando animar, né, um pouco os ânimos lá de Harry, nada tava muito, assim, ele ficava um pouquinho feliz, mas já lembrava de tudo que tinha acontecido, e aí ele chegou na conclusão, depois da primeira noite que ele passou lá na na, área hospitalar, muito, 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 uma boa parte da noite acordado, ele chegou à conclusão de que a voz da moça que ele escutou gritando, pedindo piedade, pedindo para salvar a vida do Harry, não era uma, uma donzela em distress era, uhum. de fato, a mãe dele, momentos antes dela morrer, defendendo o Harry do Voldemort. Então, uhum. ele chegou a essa conclusão, porque ele continuou escutando os ecos dessa mensagem, e aí, dessa, dessa, dessa mensagem, dessa moça, e aí, escutando que tá, o que ela estava falando, fez total sentido, que, de fato, ela pede piedade pela vida do Harry, por favor, é, tenha piedade da vida do Harry, né? Então ele chegou à conclusão de que era a mãe dele, né? E ele continuava com aquele sentimento de humilhação, de como os, de- os dementadores impactavam ele sozinho, né? Todo mundo, como a gente conversou no, na semana passada, todo mundo ficava triste com aquele princípio de depressão, Mas o Harry, não. O Harry, ele desmaiou, ele realmente perde, assim, todos os sentidos dele, né? E, além de pensar nessa situação toda, nessa humilhação toda, ele lembrou do sinistro, que ele viu no jogo momentos antes de cair no chão, que, como eu comentei, eu, particularmente, não lembrava disso, nem lembro de ter lido sobre... E uhum. ele falou, caramba, né, o sinistro, quando eu vi lá em Londres, eu estava com, é, correndo risco de vida, caiu noite, bus apareceu, tal, e aí agora, novamente, eu quase morri e o sinistro apareceu novamente, mas ele não quis, ele não teve coragem de falar pro Rony e para Hermione sobre o sinistro novamente. Primeiro porque o Rony ia se borrar, uhum. e a Hermione ia tirar um, sar- um sarro dele porque ela não acredita nessas coisas. Então, ele novamente, como a gente já viu que é meio que um padrão dele, né, Ana? Quando as coisas relevantes e importantes que deveriam ser com- comentadas não são comentadas, geralmente é pertinente. Ele decidiu e tá...
0: não. Isso, ele tá guardando no diário dele, né? Diário de Harry Potter. No diário
1: de Harry Potter, para posterioridade. É. E é
0: interessante até pensar assim: ah, de repente o sinistro é alguma alucinação que ele tá tendo por causa dos sentimentos do dementador, mas é o. Quando foi em Londres, em teoria, não tinha nenhum dementador ali perto dele. Então, será que é uma alucinação? Será que não é uma alucinação? Por que, que ele vê isso nesses momentos? Será que tem alguma relação em estar em perigo ou não? A gente não tem muita não certeza. Não
1: sabemos, mas assim, eu acho que é uma coisa válida ser falada, né? Sei lá, se está aparecendo com tudo isso, deveria uhum. ser. Mas eu concordo com você, pode ser que seja... momentos antes de uma coisa ser realmente coisa da da cabeça dele, ou até uma uma própria, como chama, premonição, não sabemos, né? Então, fica aí, por enquanto, pendente. Quando ele voltou, bom, ao longo desses dias, o Draco, a vida voltou ao normal, o Draco voltou ao normal, o braço dele estava curado, (risos) e ele usou os braços também para caçoar do Harry. Uhum. (coughs) O Rony, é, eles estavam indo para aula e o Rony estava decidido que ele não ia assistir a aula de defesa contra as artes, se o Snape ainda fosse o professor substituto. Aí a Hermione entrou primeiro, viu que não era, o Lupin estava de volta, estava bem abatido, estava bem ruim, mas ele estava lá e a aula foi boa. Uhum. É... Quando a aula terminou, os alunos foram, ah, antes da aula terminar, eles falaram o que tinha acontecido lá com o Snape e tal, e o, prof... o professor achou esquisito, ele dar né, a matéria assim tão avançada para os alunos, e ele falou, fiquem tranquilos, eu não vou pedir a lição, vocês não precisam fazer a lição de extra aí de casa do lobisomem, a Hermione ficou chateadinha. Ah, porque já tá ela aqui, já professor. Tinha... É, o professor eu já vou adiantar até, né, entregou <risos> adiantada. Uhum. E no final da aula, quando tudo terminou, tava todo mundo saindo, o professor o Lupin pediu o Harry ficar um pouquinho mais, se eles podiam conversar, e ele queria se certificar se o Harry estava bem, né, ele soube do que tinha acontecido, e o Harry falou que enquanto ele estava andando na, na vassoura, né, tava voando, ele ouviu a mãe dele momentos antes dela morrer. E uhum. ele tava muito... E aí ele caiu, tal. E não mencionou o sinistro. E ele falou, eu não sei por que que os dementadores me... A presença dos dementadores me impactam tanto. E aí o Lupin explicou para ele que o Harry tinha passado por muitos horrores no passado dele. Alguns horrores que algumas outras pessoas não tinham passado. E por conta disso ele era tão impactado. Isso daí deu até que uma aliviada, né? No, no, no Harry, né? De ter pensado, ah, não é que eu sou quebrado tem algum problema, é porque eu já passei por muita coisa, né, então ele até deu até uma aliviada ali, parece que tirou um peso um pouco das costas do Harry, né e aí o Harry falou assim é, como que você espantou o dementador no trem? Você espantou o dementador, por que, que não te afetou né? E aí, tanto, né, e aí o Lupin falou que primeiro que era um único dementador e ele falou que existem mecanismos de defesa para sim evitarem ou se livrarem dos dementadores e o Harry pediu se o Lupin poderia ensiná-lo a usar esses mecanismos e o Lupin falou, tudo bem, mas eu não posso te ensinar agora, eu ainda tô precisando me recuperar, tô ainda um pouco abatido, mas no próximo trimestre eu posso sim te ensinar, então com esse prospecto de poder se defender de dementadores, de ter entendido que a vida dele não tinha sido fácil, e ele tava, por isso que ele sofria tanto, e além disso tudo, teve a vitória de Corvinal sobre Lufa-Lufa no quadribol, o Harry ficou um pouquinho mais animado, ele falou, beleza, então, né, tipo, parece que tá dando uma animada ainda, a vida está melhorando, né, com essa perda aí, com essa derrota, de lufa lufa, é... Grifinória não é não, te... não foi excluída, né? Do... Do, ter... do do torneio, então eles iam poder continuar jogando e, com essa notícia, o Olívio começou a treinar o time com muito mais foco ainda e persistência, porque ainda tinha chances deles serem campeões, né? Aí, você deve estar se perguntando, Ana, com que vassoura que o Harry estava treinando? Que se vocês também, como a Ana lembrou, se vocês também não se lembravam, a vassoura dele caiu no salgueiro lutador e virou picadinho. Uhum. Então, picadinho que nem dava para ser... Remendada com Remendada, mágica. exatamente, né? Então, ele estava treinando, na verdade, com uma, uma das vassouras da escola. Na, no primeiro livro, eles tiveram, né, tem, é, tem um episódio que eles... É, aliás, foi no episódio da, do primeiro livro, né, no capítulo do primeiro livro, que ele tava, que ele, come, ele senta na vassoura pela primeira vez, e ele é tão bom, tão rápido, que a professora McGonagall vê ele andando de, é, usando a, a vassoura, e ela acaba chamando ele para entrar no time, então ele estava usando as vassouras da escola, que eram muito lentas e muito instáveis. Mas tudo bem, o Harry tem uma fortuna ali, num dado momento ele ia comprar uma vassoura nova, né? Uhum. O Natal estava o Natal se aproximando, Rony e a Hermione, eles é, usaram umas desculpas ali, falando que precisavam ficar para Hermione para ler mais uns livros que ela não tinha, Rony para ficar ali perto, mas eles sabiam que... o Harry sabia que ele estava ficando... eles estavam ficando é, na escola no Natal para poder passar o tempo com o Harry e o Harry tava grato pela companhia dos amigos, né? Sempre bom passar Tempo com amigos, com pessoas queridas, né, amiga? E aí, o Harry. Bom, aí, ele. Uma outra ida. Antes, desculpa. Antes do Natal, teve mais uma ida a Hogsmeade. E claro, o Harry continuava sem autorização. Então, os amigos estavam indo para Hogsmeade e ele aproveitou o dia que ele não ia ter nenhuma companhia para ler um. Vassouras e tomar uma decisão de qual modelo ele ia comprar. Ele pegou um livro emprestado com o Olívio e ele ia dar uma lida para ver que que ele deveria... É, qual que ele deveria comprar. Muito embora, não sei se vocês vão se lembrar, não sei se você se lembra, né? Quando ele chegou é, no Beco Diagonal e ele tava passeando, todo dia ele parava para olhar aquela Firebolt, né? Que é a mais nova vassoura é, lançada, né? Então, sei lá, se você tá tão... Se você tem uma fortuninha guardada e você perdeu a sua vassoura e você tá em busca de algo? Por que não comprar, né, a Ferrari das vassouras? Uhum. Mas não sei, ele tava dando uma lida lá, aproveitou para ler algo que ele gostava. Beleza. Aí ele tava voltando para a Torre de Grifinória quando os gêmeos, né, os Weasley, é, os Weasley chamaram ele. E aí eles entraram discretamente numa sala de aula e aí os gêmeos falaram que eles iam dar de presente, de, iam dar o presente de Natal do Harry adiantado eles tiraram um pergaminho velho do bolso e botaram na mesa. E o Harry ficou lá olhando, meio confuso, né? Tipo, estão me dando um pedaço de papel velho, né? Tô confuso. E os gêmeos explicaram que no primeiro ano que eles entraram em Hogwarts, eles foram detidos pelo Filch, né? Afinal, eles são bem bagunceiros. E enquanto o Filch estava o Filch lá fazendo uma ameaça de como que vou te machucar, como que vou me vingar, como que eu vou te é, punir... punir. eles viram esse pergaminho na sala do Filch dentro de uma pastinha que estava intitulada Confiscado e Perigoso. Aí eles deram um jeito de distrair o o, o zelador e eles pegaram o pergaminho para eles, né? E eles disseram para o Harry que o pergaminho ensinou para eles mais coisa do que qualquer aula em Hogwarts já havia ensinado eles. Uau, hein? e que eles já tinham decorado tudo, já tinham aprendido tudo que o pergaminho tinha para ensinar, então eles iam passar adiante para o Harry, porque afinal, o Harry estava começando, né, estava ali no começo, em teoria, no começo da jornada dele, então nada mais justo do que ele estava precisando. Aí com a varinha, eles encostaram no papel e disseram, juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. E nisso que eles falaram isso, algumas palavras começaram a se formar no pergaminho, para quem não lembrou, eu fiquei pensando meio que o diário de John... de Tom He- He- uhum. é, Riddle, uhum. né? Mais ou menos no mesmo esquema, na mesma magia, eu diria. E aí dava para ler. Os senhores, aluado, rabicho, almofadinha e pontas, fornecedores de recursos para bruxos malfeitores, têm a honra de apresentar o mapa do maroto.
0: Uhum. Não
1: mapa maroto, como a Ana falou, mas o mapa do maroto. E aí eu só queria fazer um, um parênteses aqui, Ana, que maroto em português é alguém esperto, uhum. malandro, né? da malandragem, ou seja, o mapa do malandro, o mapa do cara que quer fazer uma malandragem, né? Esse mapa aí, em inglês se chama Marauder. É, marauder. Que significa saqueador, meio que na ideia de um corsário, um pirata uhum. que vai no lugar, saqueia. Então, assim... É parecido, mas não é. O maroto, eu sempre penso numa numa malandragem mais de traquinagem, né? E o o inglês, o saqueador, é uma coisa um pouco mais criminosa, né?
0: Talvez falte palavras em inglês para malandro. Eu não sei como a gente diria malandro em inglês. Mischief, né? Ah, Que eles usam no. Acho que não é Mischief Made or something like that. Que eles falam quando vai fechar o mapa. É o mal feito feito. É,
1: então, poderia ser, talvez, não sei, deu uma ideia. Pra mim, passou uma ideia um pouquinho mais...
0: Sim, mais pesada.
1: Pesada do que o malandro, né? Quando você fala que uma pessoa é malandra, sei lá, não é tanto quanto você fala Nossa, mas ele é um saqueador, é um golpista, né? (risos)
0: um golpista, é.
1: É, então, só queria fazer esse, esse... parênteses aí, esse gancho, que talvez o mapa do Maroto combine um pouco mais com o Marauder do que o o mapa do Picareta, né, sei lá. Mas só queria falar isso, então. E esse mapa aí do, do Maroto, ele mostrava ele mostra com extremo detalhe todos os cantos, tudo, todas as salas, todas as passagens secretas de Hogwarts. Uhum. E além disso, Ana, não era só um mapa, veja bem. Ele mostrava também as pegadas. Então, se, por exemplo, eu e Ana estamos sentada ou usando o Harry, é, Fred e George que estavam ali naquela sala, eles iam ver a sala e três pares de pegadas com os nomes dos rapazes, uhum. mostrando que era Harry. Fred e Jorge, uhum. né, na, na sala. Então, assim, muito interessante esse mapa, né?
0: E posso dizer uma coisa curiosa? Claro. O, f- o fato dos irmãos Weasley se desfazerem do mapa, dizendo que, ah, tá bom, eu conheço todas as passagens, mas eles estão se desfazendo de uma ferramenta fantástica, que é o GPS das pessoas. Justo. Não sei se foi só para aparecer o mapa na história, entendeu? Assim, para mim não fecha muito os irmãos Weasley se desfazerem de uma ferramenta que poderia dar a localização do Filch, por exemplo, ou dos professores, quando eles estão tentando fazer alguma traquinagem, sabe?
1: Justo, mas eu acho que ao longo desses anos, eu pensei nisso também, mas eu fiquei pensando, se ao longo desses anos, pro interesse do Fred e do Jorge, que era talvez ir para uma Hogsmeade, ou então que eles já decoraram as passagens secretas, se você uhum. sabe onde tem uma passagem secreta, talvez se você age, né, se você saqueia em dupla, talvez uhum. seja também fácil, porque eles podem ir lá e um distrai o outro, né, então eu acho que o objetivo do Fred e do Jorge, apesar eles serem mais velhos, <risos> apesar eles serem mais velhos e eu acho que o objetivo deles era mais saber onde ir, por onde ir, do que propriamente quem tá vindo ou não tá, uhum. né, então eu acho que É, o que você falou, é interessante saber, principalmente o Harry, que tem toda essa questão de Voldemort e afins, ou então o próprio Sirius, né, minha gente? Que
0: está Amiga, você acabou de falar um negócio fantástico, então, olha só, se eles têm o mapa desde o primeiro ano, será que eles nunca viram enquanto o Quirrell estava andando que o Voldemort Hum. estava ali na cabeça dele?
1: Nossa, não pensei nisso
0: hein? Mas talvez ele não era uma pessoa, porque ele ainda estava muito fraco, então talvez ele não parecesse só, só aparecia o Quirrell.
1: Justo, ou talvez, naquela altura do campeonato, talvez Fred e George não utilizassem tantos, tanto mapa assim, ou talvez o Quirrell Isso. nunca apareceu.
0: E será que no mapa apareceria Lord Voldemort, ou será que apareceria Tom Riddle, que era Justo o nome dele, Justo também,
1: né? sim. Tudo bem, Até então porque temos muitos alunos e muitos professores, né? Acho que você só enxerga aquilo que talvez você esteja procurando, não? Não sei. Se eu tô, Ou o que se tá quero... perto de você, também. o que talvez. tá perto de onde você vai fazer a sua traquinagem também, né? Hum. E o Quirrell, ele tentava a todo custo se esconder, né? Uhum. Até porque
0: ele teria aparecido na Floresta Proibida também, né? É, eu, re... eu realmente não sei o que acontece com o mapa do Maroto aqui pra frente. Eu não lembro dele ser usado de novo. Não sei, porque eu esqueci muita coisa. Então, vamos, vamos acompanhar aí pra ver se em algum momento o mapa do Maroto vai ajudar a identificar... Ó. Vai ajudar, eu lembro. Você lembra? Lembro. Ah, então tá bom. Vai
1: ser importante, aliás, eu tô justamente explicando das pegadas, porque é realmente muito importante ir lá na frente.
0: Mas nesse livro você tá falando, não nos outros. Nesse livro? Nesse livro eu lembro. Agora, Ah,
1: mais pra frente no futuro, tipo assim,
0: sei lá, entendeu?
1: Em próximos livros, você diz. Ah, então não, realmente não tô lembrada. O mapa, gente, era incrível sinceramente,
0: eu adoraria ter um mapa desses, principalmente é... no trabalho você tá querendo se, sabe
1: quer dar uma olhadinha no, na sua mídia, né social, e aí não, você eu digo tá assim... nas costas
0: ou você não. tá evitando alguém? acho que evitando no meu caso, né vindo uhum. de mim, só eu ah, devo sair agora do trabalho vou cruzar com alguém que eu não quero falar no elevador, entendeu? justo
1: também, <risos> exato então pros, pros introvertidos acho que essa ferramenta é mais incrível ainda, ainda é Legal, então eles, aí o Jorge e o Fred, eles ainda explicaram que haviam sete passagens no castelo, né, que davam para Hogsmeade, mas dessas passagens, algumas há muito tempo já tinham sido soterradas, uhum. uma, o, luta, o salgueiro lutador foi plantado bem em cima dela, então ela tá bloqueada, uhum. acho que é, o, o Filch tinha conhecimento de algumas, acho que três, se não me engano, ou quatro, no fim, a única que realmente era muito boa, assim, que dava para usar, que Filt não conhecia, que estava 100%, era uma ali que justamente eles estavam perto, né, numa, uhum. numa estátua, né, então eles mostraram a passagem, eles falaram, oh, a gente usa já usou com frequência, é tranquila, vá na fé que dá tudo certo, né? Uhum. E eles falaram, Harry, depois que você usa o mapa do Maroto, nunca se esqueça de fechar o mapa, para justamente não ficar aberto aí, né? Uma ferramenta dessa, você não quer que todo mundo tenha ciências, né? Então, ciência. Então, você coloca a varinha, encosta a varinha e fala mal feito feito, né? Ou seja, já saqueou, já fez a malandragem, já tá tudo certo, que volte a ser um pergaminho velho, né? O Harry, na hora que ele pegou o mapa, ele pensou no Sr. Weasley, nas palavras sábias do pai dos meninos, que falou que, basicamente, quando a esmola é muita o santo precisaria desconfiar, né, gente? Mas, Harry não desconfiou, gostou pra caramba, pegou o mapa, grato do, do jeito que estava, foi até ali a porta da, da passagem secreta, não sabia muito bem o que fazer, mas o mapa não só mostrava a passagem secreta, como até criou um balãozinho com a frase que ele tinha que falar para abrir a passagem secreta. Esse mapa é muito bom, minha gente. Quase um
0: Wikipedia, né?
1: Quase um Wikipedia. Melhor que o Wikipedia.
0: Uhum.
1: Harry fez isso, entrou lá, estava escuro, fez o lumos, acendeu a, a lampadinha ali na varinha, foi para cima, foi para baixo, ele apareceu lá na Dedos de Mel, a loja de doces, e quem estava lá, nada mais nada menos que Hermione e Rony, tentando comprar presentes para Harry, de Natal, uhum. e o Harry surpreendeu os meninos, né? Aí a Hermione não gostou nada do menino estar lá, afinal, né, gente, só tem um assassino mortal tentando encurralar, pegar o menino, matar o menino, com dementadores que já destroem a moral do menino, uhum. e ele ali, aberto, livre, leve e solto, né, num lugar que ninguém nem sabe que ele está. Uhum. Faz sentido, ela tá chateadinha, né, gente? Faz sentido,
0: darling. mas a única coisa, a única crítica que eu tenho a ela é que ela é chata, né? Mas assim, é. eu entendo, eu entendo, mas ela não é mãe de ninguém também. Justo, Podia pelo menos demonstrar, assim, uma alegria mínima que seja, ai, ah, Harry, que bom, você vai conseguir ver, mas aí depois falar, ah, mas então, é perigoso, né ela fica
1: sempre irritada, né? Hermione ficou irritada a princípio, mas depois que o Harry, fala, que ela falou assim, você vai ter que devolver isso, você vai ter que entregar isso pra McGonagall. E ele falou, não vou entregar nada, Hermione. Tô aqui com você, Natal, na livre Aí, depois que ela viu, ela já deu o sermão da montanha, ela viu que não ia ser <risos> acatado, ela falou, bom, beleza, né? Já, já que estou aqui na, né, na, na tempestade, vou me molhar. E aí, como uhum. a Ana falou, ela deu uma relaxada e aceitou que o amigo tava lá, então, já que tá aqui, vamos fazer limonada com esses limões aí, né?
0: Uhum.
1: É... Já que era Natal, também vamos curtir o dia aqui, né? Então, ela falou: olha, vamos, vamos fazer as coisas antes do pôr do sol, porque quando o pôr do sol, quando o sol se põe, os dementadores fazem a, a varredura aqui na cidade, porque a última vez que Sirius foi visto foi ali na região, tal, né? Então, e, claro, a mulher gorda do quadro foi atacada, então, definitivamente, você. Vamos fazer, vamos, vamos garantir que você volte. E ela falou: vamos lá tomar uma. É uma cerveja manteigada, né, que é uma delícia ali no Três Vassouras. Então, eles foram lá pro Três Vassouras, o Harry contou como que ele conseguiu chegar lá, né, a destreza do mapa e tal, e aí a Hermione, ela ficou preocupada que, ela pensou, será que o Sirius sabe dessas entradas secretas? Porque isso justificaria, explicaria como que ninguém pegou ele, né, e como que ninguém viu ele dentro do castelo antes dele atacar a mulher gorda, né? Uhum. Então, faz sentido o que ela falou, e aí volta o que a Ana falou. Poxa, se você tá sabendo que o Sirius Black tá solto é, por aí afora, você não ficaria com o mapa 100% olhando ali? Uhum. Ou, sei lá, deve ter alguma forma de você fazer um feitiço, né? Uma formatação com- condicional, que você aparece Vê. o Sirius Black. <risos> Isso, ou ver aparece o, history, o, aranja, né, o histórico. É, no mínimo, eu imagino que daria para fazer um negócio desses, né, Ai, tipo... amiga,
0: a gente tá vivendo num mundo muito tecnológico
1: muito, muito, e eu diria outra coisa não sabemos ainda e se saberemos quem foram os criadores do, se a gente vai algum dia descobrir quem é o senhor aluado, rabicho, uhum. almofadinha e pontas,
0: porque dá para hum. mandar essa sugestão de melhoria para eles, né
1: é, ou então assim se eles conseguiram criar esse mapa, será que ninguém mais conseguiria criar um mapa parecido
0: uhum.
1: que desse para fazer uma formatação condicional que, no caso de aparecer Sirius Black, ou Lord Voldemort, ou Bellatrix, alguém
0: uhum. poderia
1: dar uma, né, aparecer é, grifado, né, é, uhum. iluminado, fazer um barulho, né, uhum. sei lá. Fica a dica. Mas tá bom, estavam lá eles nesses desvaneios, tomando essa cerveja amanteigada, que não fica muito claro se é alcoólico ou não, né, eu imagino que não, né, mas tudo bem. Uhum. Enquanto eles estavam tomando o drink, que aparentemente parecia ser maravilhoso, eles começaram a escutar um, umas vozes e uns passos, que eram nada mais, nada menos de professora McGonagall, Hagrid, professor Flitwick, que entraram no bar e eles estavam acompanhados do ministro, Cornélio Fudge. Hum. E aí eles lembraram, putz, é também, né, tipo, dia off para os professores, né? Uhum. Última parada deles antes do Natal. Aí o Rony e a Hermione empurraram o Harry para debaixo da mesa. E a Hermione lançou um feitiço. Tinha uma árvore de Natal ali do lado deles. Ela lançou um feitiço para a árvore crescer e meio que cobrir ali a, a mesa deles, né? E ali eles ficaram escondidinhos, quietinhos. A dona do bar, a Madame Rosmerta, chegou para entregar a bebida dos. dos dos professores e do ministro, né? E ela perguntou como que estava todo mundo e ela comentou para o ministro, ela falou assim, ah, ministro, é muito difícil para os negócios a gente ter os dementadores aqui indo e vindo, fica muito ruim, né? E aí o ministro falou assim, ah, madame Rosberta, eu também, Rosberta, eu também não gosto deles aqui, mas é assim que eles capturarem os Sirius Black, tudo isso vai acabar, te garanto. E estamos muito próximos. de de encontrá-lo, né, e ela comentou, ela falou assim, é, eu vou te falar, ministro, eu lembro muito bem do Sirius Black na época do colégio, e se você me dissesse que ele se tornaria o que ele se tornou naquela época, eu teria rido da sua cara, porque ele era um rapaz muito simpático, muito inteligente, ele era, nossa, assim, popular, era o cara da, né, a bola da vez, não só ele, como seu melhor amigo, quase irmão, Tiago Potter, Amiga, Hum. o Harry também ficou chocado lá embaixo da mesa, ele quase derrubou a caneca da da cerveja amanteigada quando ele escutou isso, que Sirius Black queria matá-lo e não só isso, ele era o melhor amigo de seu pai. Hum. Pesado, amiga. Pesado. O ministro continuou a conversa, ele falou assim que todo mundo realmente fica em choque. Veja o rapazinho ali embaixo da mesa, não. Todo mundo fica em choque, porque eles eram um em eram inseparáveis. Círio não era só o melhor amigo de, de Tiago, como ele foi padrinho do casamento de Tiago com Lilian E ele era o padrinho de Harry Potter. Uhum. Meu Deus do céu, nesses cinco minutos, gente, a gente pegou muita informação aqui. Mas que em algum momento o Círio decidiu trair os potters, né, e ficou realmente chocante, né, o... aí ele continuou contando para Rosmerta, que a Rosmerta não sabia dessas fofocas, né, e aí as... a Rosmerta falou, mas como traiu, como que ficou sabendo, E aí o ministro continuou, o Dumbledore tinha um grupo de espiões, que já, na época, né, que Voldemort estava subindo ali, ganhando muito poder, ele tinha um um grupo de espiões e eles já tinham avisado que o Voldemort estava vindo atrás de Harry Potter. E os Potteres, eles se esconderam com um feitiço que se chama Fidelius, né? Então, basicamente, esse feitiço, eles criam essa ilusão, né? Eles ficam escondidos e somente a pessoa que sabe do paradeiro deles que poderia, poderia ter acesso aos detalhes, né, da localização e das pessoas escondidas. Então, quando você usa esse feitiço, você escolhe uma pessoa de confiança, você fala, Ana, vou estar tá escondidinha ali, ó, embaixo da ponte do rio que cai. E a Ana sabe, são três pessoas escondidinhas embaixo da ponte do rio que cai. E uma semana, o Sirius era o, o fiel do segredo dos póteres, e uma semana depois que eles começaram a usar o feitiço eles foram pegos pelo Voldemort. E o Hagrid, quem não lembra lá no primeiro capítulo, o Hagrid foi quem entregou o Harry na porta da casa dos Dursley, né? O Hagrid comentou que ele se lembrava quando ele chegou na né, na cena do crime para pegar o Harry Potter pela solicitação a mando de Dumbledore, o Sirius estava lá e ele estava muito alterado tava muito, tava pálido, tava chocado, tava ele com a moto voadora dele, tava em choque, e aí o o Sirius falou assim, eu vou pegar o meu meu afilhado, o Harry é meu afilhado, e aí o Hagrid falou assim, eu não posso posso deixar você pegar o o Harry, porque eu tenho ordens do Dumbledore de pegar ele, então eu não posso deixar você levar. E o Hagrid achou que ele estava em choque desse jeito porque ele tinha acabado de descobrir a morte dos amigos, né? Uhum. Mas ele, o Hagrid continuou falando ali para Rosmerta, para todos eles, ele falou assim: mas eu estava enganado. Na verdade, ele estava em choque desse jeito porque o mestre dele, o Lord Voldemort, tinha caído. E ele estava em vias de falar que ele era o braço direito, estava em vias de se mostrar como é, fiel escudeiro de Voldemort, não dos potteres, né? É, o Sirius, então, falou assim, bom, já que você não vai deixar eu pegar o Harry, eu vou te dar minha moto, eu já não vou precisar da moto mesmo, então você leva. E o Hagrid lembra também de ter achado isso um pouco estranho, porque o Sirius, ele era inseparável dessa moto, como ele era de Potter, de Tiago Potter, né? Ele <risos>
0: amava a moto, ele achou Deve esquisito. Deve ser fake news de novo, amiga.
1: Mas fake news ainda, né? Então, hum. ele acabou pegando, que se vocês também lembrarem lá no primeiro livro, ele aparece com uma motoca, né? Pra entregar uhum. o... O motoca Harry. voadora então, motoca voadora era de Sirius Black, minha gente e no dia seguinte ele não entendeu muito bem esse comentário aí de pra mim eu já não vou mais precisar dessa moto que eu não vou mais, é, não vou mais utilizar fica pra você, fique com o troco, seu animal e aí no dia seguinte ele foi pego, que aí se vocês também não lembrarem, no prime... nos primeiros capítulos desse livro, apareceu a notícia ou eu acho que o, seu, o... O senhor Weasley contou, né, que ele matou 13 pessoas com feitiço, ele tava uhum. rindo enlouquecidamente, envolveu o trouxa, foi uma coisa bem feia, né, e ele ria, ele ria desesperadamente, né, então, é... foi chocante, né, tudo isso aconteceu assim em pouquíssimo tempo. E aí veio mais história, né, que aí o o Cornélio continuou, e ainda um outro amigo dos dos Potteres, né, um dos amigos lá que se chamava Pedro Pettigrew, ele foi atrás do Sirius pessoalmente, né, ele ainda, a Rosmerta falou assim, Pettigrew, aquele menino pequenininho que vivia ali nas sombras do do Sirius Black, do Harry Potter, ou do Tiago Potter, ele falou assim, isso exatamente, ele era amigo, mas era assim, era um amigo segunda classe, né. Uhum. É... não tinha metade dos talentos dos meninos mas ainda assim, quando ele soube que o, o thiago Potter tinha morrido que o Harry era o único sobrevivente ele foi atrás do Sirius né, para poder tirar a satisfação, para poder parar ele, e ele nem teve chances, o Sirius destruiu ele em pedacinhos, que foi quando aconteceu essa explosão, que matou 13 pessoas, que trouxas viram, só sobrou o dedo dele para contar a história, o resto todo do pettigrew virou poeira. E aí ele foi mandado, né ele foi pego lá, enquanto ele gargalhava, ele foi pego... E foi mandado para Ascaban, né? E aí, depois de tantos anos, 13 anos que ele estava ali em Ascaban, né? Já era esperado que ele tivesse, que ele não tivesse condições de mais nada, de processar nada. Pensa, gente, se você passa cinco minutos lá com os dementadores, você já fica depressivo, pensando coisas horrorosas. Imagina passar 13 anos sem nada, nenhum nenhum smartphone para fazer uma leitura, jogar um joguinho, só ali, sentado. Não podendo. Só sendo né? sugada a energia tendo sugado, e assim, ele ainda tá desse jeito, caiu o Cornélio falou assim, eu fui visitá-lo é, recentemente, e ele falou assim, e eu tava com um jornal debaixo do braço, e o Sirius virou pra ele, e tava muito racional, assim, muito, né, em si, com a mente em si, com muita calma, ele ainda falou assim, eu sinto falta dos jornais, porque eu sinto falta das palavras cruzadas, então ele ficou também horrorizado com Lúcido né? ele Ah, estava. E frio também, mas quão lúcido ele estava, né? para alguém que estava lá há tantos anos, né? Mais de uma década. E aí, depois disso, algumas semanas depois que ele fez essa visita, o Sirius conseguiu fugir, né? E aí a Madame Rosmerta perguntou, mas vocês vocês sabem o que que o Sirius quer, quer, afinal? E aí o Cornélio, né? o, O ministro respondeu que ele achava que era algo mais a longo prazo. Que ele precisava, o que ele queria, óbvio, já sabemos que é o Harry. Era para algo mais a longo prazo. Mas que isso não vai acontecer porque eles iam pegar o, o Sirius Black antes dele se juntar a Voldemort de
0: né? Então. Em teoria, sim.
1: É, já tem aí seis, sete meses que isso está sendo falado, né?
0: Porque aí eu ia, eu ia perguntar uma coisa, amigo. Olha hum. só. Por que fugir de Azkaban agora? Ó, óbvio que não deve ser fácil, né? Mas assim, será que pode, tem a ver com ele ficou sabendo que o Lorde voltou e aí ele teve a motivação de achar, achar a motivação para tentar sair de lá? Podia ter tentado sair antes, será? Por que agora, ah, nesse ano?
1: E uma pergunta também bem capiciosa: por que, que o ministro foi visitá-lo em Azkaban?
0: Uhum. Não sei também.
1: Né? Será que ele faz visitas periódicas para os
0: outros prisioneiros também? Mas
1: se ele faz visitas periódicas, ele já saberia que o, Sirio, que o Sirius Black está racional há
0: muito tempo, né? Tá hum. lúcido há muito tempo. Talvez Não eles sei. foram fazer um questionamento lá para os amigos de Voldemort para saber mais informações dele, será? justamente, não sabemos o que que aconteceu,
1: o que motivou Sirius Black a hoje, né, nesse, nesse terceiro ano de Harry Potter uhum. ele ter saído, né até porque é, realmente a história é um pouco esquisita se, aí eu volto e pergunto uma outra coisa para você, Ana se ele tinha motoca, se ele estava tão destinado a destruir o Harry Potter por que, uhum. que ele não botou um GPS na motoca quando ele deu a motoca pro, pro Hagrid? é verdade ele já saberia desde o dia 1 onde o Harry estava.
0: É que eu acho que naquele momento, se a história que ele era membro do time Voldemort, em teoria naquele momento Voldemort tinha sido destruído. destruído ele tava em choque. Então, tava em choque e não, não ia adiantar mais destruir Harry Potter a não ser por vingança, talvez. Sim. É, então algo algo mudou ali, algum algum
1: estalado deu nesse ano para uhum. justificar Sirius Sirius sair. De acabando desse jeito, né? Então, aí a Minerva finalizou a conversa, falou: gente, olha, vamos finalizando aqui, porque se o ministro ainda quer conversar com o Dumbledore hoje, a gente precisa chegar no castelo, tal, não sei o que, Então, fecharam a conta, saíram. Aí, os três, né, os três amigos esperaram um pouquinho para se certificar que todo mundo tinha saído do bar. E aí, a Hermione e Rony baixaram a cabeça para olhar para o Harry. E, assim, eles não tinham palavra de consolo para poder falar pro Harry qualquer coisa depois dessa enxurrada de revelações, né? Uhum. E é aí que o nosso capítulo acaba. Eu acho que esse foi um capítulo pesadérrimo de informação. Uhum. É... Um pouquinho mais de história sobre aí como que eles tentaram é... proteger o Harry, como que foi essa traição... Uma coisa bem interessante que levanta aqui uma dúvida, né, amiga? É, por que que Voldemort estava indo atrás de Harry? Isso é bem interessante, uhum. porque até então a minha impressão é que ele estava matando todo
0: mundo. Todo mundo e que o, a família de Harry Potter que entrou no meio quase, né?
1: Que entrou para proteger, então assim, uhum. não tá parecendo que é isso, né? Ele estava é, descaradamente, declaradamente, indo atrás de Harry Potter. Uhum. Por quê? Essa é uma dúvida bem interessante. A questão de por que Sirius Black traiu eles, a gente nunca sabe, né? Quando um entra, quando o outro não entra, mas assim, por que que ele já desistiu? Será que foi realmente por conta da da morte de Voldemort? Mas então, por que que ele não tentou se esconder? Enfim, muita coisa. E né? E aí, mais uns lampejos aí, a gente vê que... que, o Potter foi traído muito mais do que simplesmente perseguido pelo Lorde. Uhum. Thiago Potter foi traído
0: pelo praticamente irmão dele, né? É. Uh, aí, mais uma coisa, de novo, Harry Potter fica sabendo de tudo pelo telefone sem fio, né? Uhum. Um ponto a se levar em consideração é que ele é uma criança de 13 anos. Então, não sei se seria saudável para ele, né? Dumbledore chamar ele na, na salinha e falar assim, então. Sirius Black, esse cara que, em teoria, tá te perseguindo, era o melhor amigo do seu pai, seu padrinho, os traiu e é responsável pela morte dos seus pais e da sua cicatriz. E da sua trauma com o Voldemort, que ele continua vindo atrás de você, entendeu? Sim. Mas, assim, é duro que o Harry, ele sempre acaba sabendo isso, parece assim, por acaso, né? E eu não. também fico pensando, será que você,
1: se eles não dividissem, sabendo do, da natureza estourada de Harry, hum. será que se eles não dividissem, talvez um pouquinho mais de informação para realmente mostrar a gravidade e a seriedade da situação, será que o Harry Potter não teria um pouquinho mais de consciência do tipo, será que eu preciso pegar uma passagem secreta para ir uhum. para Hogsmeade quando o melhor amigo do meu pai, meu padrinho? Uhum. Traidor, já matou os meus pais, né? Uhum. E, e viveu 13 anos em. Ou 12 anos, que seja. Viveu 12, 13 anos em Azkaban. E assim. Ainda conseguiu sair 100% lúcido. Frio, calculista, será Entrou que faz sentido? Entrou
0: no castelo, destruiu o quadro da mulher gorda na frente do negócio da Grifinória, assim, assim né? tá
1: tão perto. Se, se, se alguém dividisse, talvez, essa gravidade... Com... Eu acho... Eu, eu sou total do, a favor do que você acabou de falar, Ana. Se não existe a real necessidade de dividir alguma coisa desse tamanho, como nos anos passados ninguém dividiu isso com ele, eu até entendo o que tá no passado, fica no passado, o que aconteceu ali... A gente pode revisitar quando você for um pouquinho mais velho, mas está acontecendo nesse exato momento. Então, talvez fosse interessante alguém abrir o jogo de verdade com o Harry para falar, Harry, você está correndo perigo. Então, assim, só de você estar respirando, você já está correndo perigo. Então, não se coloque em situações ridículas como essa (risos) para não potencializar a possibilidade de você não só... Morrer, que é horrível para o Harry, mas também ele ser uma ferramenta para trazer o Voldemort de volta, que é horrível para a sociedade inteira, uhum. além do Harry, né? Então, Sim. eu concordo com vocês e tem coisa assim que a gente precisa aplicar um filtro e não falar realmente para as crianças, mas nesse momento, como está tudo acontecendo, eu acho que uhum. seria nada mais justo do que abrir o jogo e falar a real para Harry Potter. É.
0: Acho que a única defesa da escola nesse momento é que eles não sabem que o Harry está numa passagem secreta, quer dizer, que ele usou uma passagem secreta para chegar a Hogsmeade, né? Então eles acham que ele está lá dentro dos muros. Mas, dentre os fatos, né? Dementadores aqui invadindo o quadribol, é, sala comunal quase sendo invadida, eu acho que já tinha fatos o suficiente para conversar com ele um, um pouquinho mais aberto, né? Sim,
1: exatamente. Talvez no começo do ano não havia toda essa necessidade, <risos> mas depois desses últimos fatores. É. Acho válido. Ok. Qual é o nosso capítulo 11, então, Darlene? A Firebolt, que é a, <risos> a vassoura. Tá tudo indicando que pode ser que ela venha a ser a nova. Talvez Veremos. ele comprou na... Ah, não, não tem na Hogsmeade, acho.
0: Não.
1: Era no beco diagonal, né? no beco né? diagonal.
0: Uhum.
1: Mas o Harry, se ele não tem nem direito a ir mais ou menos <risos> a lembrar vale pro banheiro sem alguém ir junto... Ele tem que ter tido pelo menos uma... Utilizou um courier, né? Vamos ver. Teremos que ver o que vai acontecer aí, né? Com... Tudo indica que ele vai comprar esta Firebolt, né? Ou vai ser a sua nova vassoura. Este é o capítulo 11. Eu achei que... Eu, por enquanto, estou gostando muito desse livro. Acho que o o ritmo dele é bem mais... Ativo que o
0: segundo. E tem bastante coisa acontecendo. Foi sempre o meu favorito Mas nessa releitura é, Não tô enfadada dele, não Ele
1: definitivamente é o meu Segundo favorito, eu gosto muito do último Por conta do fechamento de tudo Mas uhum. ele é assim Ele é muito bom Inclusive, tanto o filme e o, Tanto o livro quanto, quanto o filme, né uhum. O filme é meu favorito Ok, gente Muito então... bom,
0: gente Nós voltaremos na próxima, então, capítulo 11. Se cuidem direitinho. Beijo, tchau. Beijinho, tchau, tchau.